0: Speak.
1: kita dari pintar politik. politik
0: untuk podcast kali ini kita akan membahas mengenai penusukan Pak Wiranto kemudian kenapa sih aksi-aksi teror seperti ini selalu diafiliasi dengan apa ISIS kemudian membaca fenomena ini dari teori Common Enemy
1: uh, dan untuk segmen lainnya di podcast kali ini kita akan membahas juga mengenai war orang terorisme yang dimulai oleh Amerika Serikat karena penyerangan World Trade Center tahun 2001 dan juga Contoh kasus lain penyerangan terhadap pejabat publik kita bisa ngambil contoh di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. So stay tune dengan penggagas kita. Itu yang lagi ramai meramekan jagad uh, politik Indonesia. Apa tuh? Uh,
0: kali ini kita di podcast ketiga ngebahas mengenai kasus penusukan Menko Polhukam Pak Wiranto.
1: Wah seneng tuh. Jadi gimana nih? Kasus Pak Wiranto ini awalnya gimana?
0: Nih? perpenuzukan itu terjadi di ini di Pand Pandeglang, Pandeglang. usai apa itu meresmikan yang universitas bersama. Nah, si apa ta, si pelakunya ini sudah diketahui.
1: Oh, sudah diketahui. Sudah
0: namanya itu Aburara Aburara,
1: Abu, Rara. Abu Rara. ada satu lagi yang cewek itu. Iya, enggak tahu tapi namanya. Siapa ya? Di Andrea namanya? Uh, namanya Fitri ya?
0: <laughs> Fitri.
1: Fitri ya ternyata namanya ya. Tapi
0: terlepas dari siapa nama pelakunya ini, ya. katanya pelakunya ini terlibat jaringan asharul daulah atau yang seringkali disingkat JAD Bekasi Nah
1: terus uh, tapi katanya si JAD ini ada afiliasi dengan ISIS gitu. Ini
0: benar? Uh, itu sih dari apa ya penuturan pihak binnya kalau emang ada apa afiliasi semacam itu. Tapi kamu ngelihatnya afiliasi ISIS ini kayak gimana sih? Bin?
1: Isis ini kan sebenarnya udah lama ya. Uh. Tahu gue Isis itu udah lama banget. Dan dia memang uh, jaringan utama ada di Timur tengah, Mesir ya, Irak. Nah tapi uh, makin kesini Isis itu kan sudah uh, apa ya? Kekuatan Isis itu semakin lama semakin melemah dan mereka tuh udah displaced. Yeah. Udah, jadi mereka tuh udah nggak bisa bikin kayak dulu kan ada rumah sakit, kesehatan, hmm. jalan dan lain sebagainya. Sekarang udah mereka nggak ada. Dan malah banyak banget uh, jihadis yang katanya uh, akan masuk surga dengan 72 pidadari gitu Itu tuh malah sekarang banyak yang keluarga dicabut Kayak contohnya Inggris, Belanda, uh. mereka tuh malah jadi stateless people gitu uh. Nah berarti kan ISIS ini sendiri kan udah nggak kuat lagi Jadi kalau misalkan dibilang itu ya mereka sudah menurun Cuman masih banyak pecahan-pecahannya mana mana Jadi masih ada orang-orang kayak simpatisan ISIS gitu loh di
0: sini. Tapi yang lebih gue pertanyakan itu kayak gini sipit, kenapa sih ketika ada suatu kasus teror, hmm? katakanlah di belahan dunia manapun uh, ataulah di, di konteks ini di Indonesia, seringkali disangkrepotkan itu berafiliasi dengan ISIS.
1: Ya mungkin karena gini, terorisme itu sendiri terkenal semenjak yang kasus WTC itu yang Oh yang lihat, ini ya? Uh, war on terorisme akhirnya. Oh yang, yang, yang itu. Jadi, ya. kebijakan politik luar negeri Amerika langsung berubah shifting secara drastis dan itu mempengaruhi seluruh dunia gitu. Nah, kalau kalau misalkan diperhatikan jadi apa-apa yang terjadi kayak penembakan dan itu biasanya menyasar uh, kepala enggak? Harusnya bukan cuma ke pejabat tinggi gitu. Itu hmm. biasanya langsung dibilang teroris. Ini tuh ke teroris. Tapi teroris sendiri itu kan sebenarnya artinya luas gitu. Kayak contohnya penembakan Amerika sering banget penembakan mass shooting gitu kan. Hmm. Itu juga terorisme. tapi kita sering banget ngomongin terorisme itu cuma berdasarkan dari konteks agama doang. Padahal sebenarnya kan terorisme itu luas itu. Hmm. Ada individual, ada, ada yang jaringan juga. Tapi nggak selalu
0: Islam. Kalau yang bulet itu kayak gini sih, si ISIS ini itu dijadikan semacam e, menjadi simbol kejahatan. Wah. Dalam artian kayak gini nih, misalkan kayak
1: <laughs> kayak gini
0: deh. Sederhananya itu ingin dicari semacam apa ya? semacam dalam tanda kutip kambing hitam tapi bukan dalam artian apa ya dalam artian kayak gini deh misalkan ada suatu persoalan kejahatan nih hmm. seringkali langsung ditembak kok oh, ini terafiliasi ISIS terafiliasi ISIS masalahnya tuh di sini adalah pada kasus nggak ada narasi tandingan dalam artian ketika dilabeli ISIS nggak akan ada yang membela ISIS siapa
1: sih membela ISIS siapa yang membela ISIS nggak ada jadinya
0: ini tuh semacam narasi yang pasti memberikan kesimpulan dan orang langsung lega aja memberikan jawaban ada afiliasi isis itu semacam memberi kepuasan
1: ah, kepada masyarakat. Satisfactory ah, satisfactory temporary.
0: Oke lah, ini terlibat isis terus masyarakat langsung memberikan respon oh isis oh ya udah gitu. Oh, Co coba bayangin kalau misalkan oh ini kasusnya abu dara ini terapiliasi dengan apa permasalahan ya, misalkan itu pasti langsung heboh.
1: Lebih rame gitu
0: Rame, langsung ada demo besar-besaran Buzzer langsung keluar semua Ada buzzer, ya. ada demonstrasi gitu
1: Terus gimana tuh? Jadi isis ini kenapa sih dipandang sebagai simbol kejahatan sama orang-orang gitu
0: Sebenarnya melihat fenomena ISIS dijadikan sebagai simbol kejahatan itu mudah untuk apa ya, dipahami sedikit. Ada satu teori namanya common enemy. Oke, okay. itu dijelaskan oleh namanya apa? Ya? Uh, Lewis Coser. Dia ini seorang sosiolog. Mm -hmm. Dia itu ngejelasin kayak gini. Ketika uh, ada suatu individu atau organisasi kelompok masyarakat, uh, katakanlah entitas. Ketika dia itu dilabeli sebagai common enemy atau musuh bersama, entah kenapa secara psikologis. Umumnya kelompok masyarakat ingin menghardik si common enemy tersebut, ingin melawan si common enemy tersebut, ingin menghancurkannya. Tapi persoalannya adalah di sini, kenapa bisa common enemy ini bisa terbentuk? Itu yang menjadi soal. Melihat kasus yang ISIS ini, kenapa dia itu bisa menjadi semacam common enemy dalam masyarakat? karena yang tadi, nggak akan ada yang bela jadinya nggak hmm. ada disebut sebagai narasi tandingan kalau kita misalkan menyalahkan, apa di sini ormas lah di Indonesia hmm. sebagai, katakanlah common enemy kita pertama yeah. masih ada yang membela, masih ada yang melakukan advokasi, masih ada yang melakukan aksi balasan sehingga nggak akan terbentuk common enemy itu nah common enemy itu hanya terbentuk ketika narasi itu dirasa nggak akan memiliki tandingan yang berarti
1: nice, ah, jadi misalkan hmm. ya, ada kejadian nih
0: ISIS common enemy, udah selesai karena entah kenapa secara kognitif masyarakat, secara kolektif menerima ISIS ini sebagai common enemy, bahkan enggak hanya di Indonesia, di luar negeri di belahan dunia manapun, ISIS itu common enemy, ketika ada suatu aksi disangkot-pautkan dengan ISIS umumnya orang nggak banyak protes, nggak banyak bertanya, oke itu aksi kekerasan ISIS, apa ya relatif, logis, ada relasinya gitu tapi kalau misalkan mengatakan Wah ini konspirasi global itu ah, tuh, itu udah jauh udah siapa nih di semua ini nih. langsung ini di apa ya langsung dipertanyakan apa maksudnya gitu hmm, gitu sih dan uh, di luar di luar isis sebagai common enemy ini yang menjadi uh, apa ya, pertanyaan gue itu kayak gini sih kasus Wiranto ini heboh kan nih eh, heboh banget sih Nimpa semua, semua informasi oh, lah ya. uh, dua hari ini <laughs> Apa gara-gara si kasus ini baru pertama kali terjadi atau gimana sih?
1: Sebenarnya kalau misalkan nih dari segi historis kita melihat kasus penyerangan terhadap pejabat negara hmm. atau pejabat tinggi negara itu ini bukan pertama kali terjadi itu
0: Loh, berarti sering dong? Atau Bisa... pernah terjadi?
1: Sering itu relatif, hmm. tapi pernah terjadi beberapa kali
0: Misalnya? Yang
1: pahitannya ya Pak Soekarno Soekarno beliau... pernah? Wah Soekarno ini penyakwa ya, Problem adalah saat Pak Soekarno Pak ini kan presiden pertama Dan saat
0: itu yeah, Indonesia persen. itu sangat tidak stabil Baru merdeka oh, enggak stabil politiknya stabil politiknya politik Wajar, ya.
1: wajar gitu. Kayak
0: ini, kayak air baru panas <laughs> Air
1: baru panas seperti itu, ya yeah, yeah. Nah, ini Pak Wiranto ini bukan pertama pejabat pertama di, di Indonesia yeah, yang mulai penyerangan gitu. Pak Soekarno berarti pernah? Iya, Pak Soekarno pernah Tapi kan kalau sekarang
0: itu kan ya, lebih canggih mm. Intelijennya lebih terdevelop. Oh, terus? Uh, di luar negeri pernah juga enggak sih terjadi kasus kayak gini
1: Nah iya jadi penyerangan terhadap pejabat negara itu nggak cuma terjadi di Indonesia doang nah. tapi di negara-negara lain contohnya lah yang mungkin publik tahu Amerika Serikat nah. seperti John Fred, John F Kennedy John F Kennedy ini kan penembakan misterius ditembak, ya. ditembak ya. waktu Kita lagi perai belum ketemu pelakunya ya. Nah itu kan makanya gini loh Uh, waktu itu dia tuh ditembak sama Lee Harvey Oswald. Uh. Nah, ketika Lee Harvey Oswald ditangkap, dia pun dibunuh sama Jack Ruby. Uh. Setelah Amerika Serikat loh kita ngomonginnya dengan segala FBI, CIA aja. segala macam pun tembus, sampai ya? sekarang nggak tembus-tembus itu siapa sih uh. dalang dibalik semua ini presiden gitu loh. Tapi bahkan sebelum John F. Kennedy, Kennedy itu kan dia presiden ke 35 ya. Uh. Nah. Sebelum dia presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln, hmm. dia juga meninggal karena ditembak. Tapi gara-gara ini waktu itu mm, kayak slavery lah gitu.
0: Hmm.
1: Jadi utara lawan selatan walaupun sudah menang tapi masih ada lagi kayak lagi
0: perang saudara. Iya, eh, perang saudara hmm. dan
1: even though udah menang sekalipun dan dia mau masuk uh, dan jadi selwet.
0: Come even
1: though it is, <laughs> ya Allah gitu. Nah,
0: Jadinya intinya emang ini bukan kasus pertama bukan lah ya. Bukan kasus pertama ini. Ya. berarti kasus-kasus apa ya serangan terhadap pejabat publik ini banyak terjadi dong fit
1: iya, di Indonesia
0: nggak pertama kali hmm. di Amerika bahkan dua presidennya meninggal iya, iya kan
1: iya benar banget ya hmm, kalau pertama kali si Pak Wiranto ini kan nggak cuma one of kind tapi hmm. one of many
0: one of many ya, ya. terus yang yang gue tanya itu ya hmm. mereka ini kan pejabat publik ya. mereka ini punya lah semacam bodyguard semacam eh uh, mm -hmm. kok bisa ini kok bisa dia itu kena serangan gitu
1: Tapi pasti ada aja nggak sih kemungkinan even do gini jadi keamanan itu kan kayak bisa 100% akan berhasil pasti uh -huh. ada kayak sekian persen itu akan terjadi sesuatu hmm. ya sih nah ini terjadi di kasusnya Pak Wiranto padahal kan di diberitakan juga pengamanan itu sebenarnya sudah ketat jadi Pak Wiranto itu kan katanya
0: yang oh yang itu yang... oh ya kalau katanya dari Bin Sebenarnya udah ada info, Pak Wiranto ini salah satu pejabat publik yang diincar, hmm, di okay. kena ancaman pembunuhan dan yeah, menariknya si JAD ini udah dipantau selama 3 bulan oleh BIN. Kok
1: bisa kejadian? Tapi yang gue baca juga ya, ah. ini sebenarnya di Pandeglang ini sebenarnya sudah ada kasus teroris Loh, Kasus apa tuh? Terorisme. Oh, kasus Oh sebelumnya udah ada kasus teroris, iya, mau terorisme pulang. lagi dibilang, jadi kan sudah tiga bulan ricang, terus sebenarnya sudah ada kasus terorisme. Ya. Yeah. Kok bisa kejadian? Ya?
0: Eh uh, iya ya. Kejadian. <laughs> bisa kejadian ya? Itu kan pertanyaannya kok bisa kejadian gitu? Tapi apa setelah kasusnya Pak Wiranto ini ini menimbulkan ada satu konsekuensi praktis mungkin. Mungkin bisa jadi, bukan bisa jadi bahkan besar kemungkinan setelah ini pengamanan para pejabat. Pejabat publik kita itu akan ditingkatkan baik oleh apa ya ditambah aparatnya atau mungkin menarik apa ya unit-unit e, yang sangat terlatih seperti Kopassus untuk e, melatih pejabat dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu juga sih.
1: Berarti aparat kamarnya bener-bener diutilize lagi gitu.
0: Oh ya harus lebih didaya di gunakan.
1: Daya gunakan
0: Refleksi bersama lah gitu. Refleksi bersama. Ya, gitu. ya terapi atau mungkin pejabat publiknya juga refleksi bersama.
1: ya itulah jadi mungkin sekarang kita lihat ke depannya kali ya iya. kayak gimana yang bakal keamanan ini buat pejabat bakal dinaikkan kayak gitu. terus uh, bagaimana Indonesia memerangi radikalisme dan sebagainya gitu ya oke okay. gitu, kayaknya gitu aja
0: kita
1: gitu. ya gitu aja sih kayak gitu uh, dari kita untuk kali ini kita. ya jadi uh, kita masih punya berbagai hal untuk diomongin di podcast podcast berikutnya ya jadi uh,
0: jangan lupa podcast kita tayang hari Senin di Youtube dan di Spotify dan jangan lupa juga kunjungi web uh, politik di di sana ada banyak artikel mengulas tentang politik uh, uh, dalam negeri ataupun politik luar negeri yang memiliki impact terhadap uh, politik Indonesia dan itu dikulas dengan memberikan angle yang berbeda, angle yang menarik so mencerdaskan wow. get your coffee and let's get started
1: asik <laughs> so bye, bye.